Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Med- Medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Där vi idag ska prata om hur man kan hjälpa små barn att reglera sina känslor. Och några av er vet att vi för ett tag sedan hade en intervju med Dan Wetterborg. Där vi pratade om hur man, kom, hur man som förälder kan hjälpa sitt barn att lära sig reglera och hantera känslor. Och vi snuddade vid det men kom fram till att det här måste vi göra ett helt eget avsnitt om. Och det är dagens avsnitt. Välkommen tillbaka Dan. Tack Liv. Det kan väl ändå göra så att du presenterar dig lite för de som eventuellt inte hörde det förra avsnittet. Ja men det kan jag göra. Jag heter alltså Dan Wetterborg och arbetar som psykolog. Och hälften av tiden så jobbar jag inom vuxenpsykiatrin här i Stockholm- och träffar då vuxna patienter och, och jobbar med utredning och behandling. Och den andra hälften av min tid då arbetar jag på Karolinska institutet. Så där är jag lärare och, och forskare och, och jobbar mest på psykologprogrammet då och utbildar framtidens psykologer. Och eh, när jag, både när jag träffar patienter och när jag, när jag forskar och, och utbildar så handlar det ofta om behandling för personer som får väldigt mycket starka känslor. Eh, och som kanske riskerar att göra saker i affekt som blir väldigt problematiska. Så av det skälet så är jag ju liksom van vid att tänka i termer av, av känslor och, och att hantera känslor. Det har liksom blivit viktigt både när jag träffar patienter och när jag undervisar. Just det. Och det som jag tänker, för det förra avsnittet det handlade ju om det här med emotionell instabil personlighetssyndrom hos killar eftersom vi oftast pratar om det hos tjejer. Men en grej som, som kom upp där då, det var ju det här med att vi föds med olika känslighet för mm. och, och, liksom, och blir olika reaktiva. Eh, och att det ju kan vara en sårbarhet i vissa fall. Och det var ju liksom där vi började fundera kring, ja men vad gör man då om man då har, alltså att barn kan vara så olika och hur hjälper mm. vi de barnen som, eller hjälper, jag tänker nog kanske, hur lär vi de barnen? För det är ju någonting som de kanske behöver träna lite extra på. Att mm. bli duktiga på att reglera sina känslor. För att de, det är lite mer utmanande än för dem som... Du gav något exempel på, på barn som är liksom väldigt lugna. Och som man, ja, man ligger och är förnöjda nästan hela tiden. Liksom. Mm. De behöver inte träna lika mycket på att hantera sina känslor. Ehm, så här spontant, var, var vill du börja när jag säger det här? Ja, nej men precis så. Det, jag, jag minns ju att det var så vi, vi kom in på det. Och jag tror att det är hjälpsamt att tänka om vi börjar i den änden. Att vi tänker oss att det är fullständigt naturligt att barn kommer att vara lite olika varandra. 
med avseende på hur mycket de känner. Mm. Så vi kommer ha vissa barn som, som inte får så mycket starka känslor. Och, och kanske framförallt inte så mycket starka såna här smärtsamma känslor. Alltså, de blir inte jättearga och de blir inte jätterädda. Och så. och så kommer vi ha andra barn som har lättare för att bli arga och, och ledsna och rädda. Och så. så att bara det är att, att börja med att konstatera att det är fullständigt naturligt att, att det finns en variation hos, hos våra barn. Och att, att det inte är ett tecken på att det är någonting som är fel. Och att vi kan räkna med det om man, om man skaffar lite flera barn. Jag har ju förmånen att få ha tre stycken barn. Så. Och då många föräldrar som har fler barn, de lägger märke till att, att uh, syskonen är lite olika mm. i det här avseendet. Och så är det hos oss också. Och bara det att, 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 att notera det och komma ihåg att det är det naturliga. Det naturliga mm. är variation. Just och det gäller ju många egenskaper som vi, som vi har vid människor. Mm. Så det tycker jag det är en bra ingång. Liksom. Och, det kan, och precis som du säger det kan vara, det kanske är så att, att det inte nödvändigtvis är att allt är lättare eh, för ett barn som föds med en, en mindre känslighet. Eh, det kanske är andra utmaningar. Så, mm. Det kanske är andra saker som vi behöver eh, vara lyhörda inför och hjälpa det barnet med. Så. Eh, men precis, och så kan det vara andra utmaningar då med ett barn som känner väldigt starkt då och känner mycket och så. Och, jag, och det är klart att det är, det är den gruppen av, av barn som jag är mest van vid. Eh, I alla fall när de har vuxit upp och blivit vuxna. Då. Och utifrån det perspektivet då, när du träffar dem. Om man då tänker att så här, om man hade fått dra tillbaka tiden. Vad hade, man, vad hade de blivit hjälpta av? Eller liksom, vad hade kunnat underlätta för dem? Hur skulle man... Mm. Vill jag ha bemött dem? Ja, alltså, jag, om jag, alltså det är ju så. Det går inte att blunda för det. Att, att jag försöker ju eh, ta hand om mina barn. Eh, precis som alla försöker göra det på, på bästa möjliga sätt. Så. Men, men, men hur jag pratar med mina barn är ju färgat av det här. Mm. Så, så, att, så brukar jag tänka. Vad är det jag gör med mina barn? Som jag gör i kraft av att jag har arbetat med det jag arbetar med. Och tänker Just. på de här sakerna. Så. Och då skulle vi väl kunna säga att det är egentligen två grejer. Och den första grejen är att jag vill hjälpa mina barn att förstå att det är naturligt att känna känslor. Det är naturligt att känna många olika typer av känslor. Och att det inte alltid är logiskt uppenbart hur det där hänger ihop. Va? Vi kan bli glada i en situation och sen kan vi vara med om en likadan situation en stund senare. Och så blir vi arga istället. Mm. Så att... Så att att börja med att bara hjälpa mina barn att se att känslor är en naturlig del av livet. Det är inte någonting som är farligt. Och det är någonting som egentligen, som i grund och botten är hjälpsamt. Mm. Även om det inte kanske känns så hjälpsamt i stunden när, när ens älskade barn är jättearg eller jätterädd. Eller så. så att det där tycker jag är en bra, bra ställe att börja på. Mm. Och... Beroende på hur gammalt barnet är. Jag har tre barn då. Den yngsta är fem. Och det äldsta barnet är fyller tretton alldeles strax. Så det är naturligtvis så att jag hatar olika med dem. Mm. Eh, om de här sakerna. Och med min trettonåring så kan jag ju resonera ganska mycket om det här med känslor. Eh, och det är ju jätteroligt. Så. Mm. Eh, men med en femåring så kanske det, man kanske behöver eh, göra annat än att prata. Eh, så. Men man kan ändå med sitt beteende visa för femåringen också att, att det är okej. Okay. Att bli jätteledsen eller jätterädd. Man kan erbjuda en idé om hur det kan komma sig att femåringen blev ledsen eller rädd. Um, 
Och, och naturligtvis så plockar vi upp våra, våra småbarn i famnen och kramar dem och tröstar dem och sådär när, de när de är ledsna. Och det är ju också en del av att, mm. att lära barnet förstå sig på känslor och varför vi har känslor och, och så. Så att jag, jag tänker att vi, vi kan lära vår omgivning och våra barn mycket om känslor utan att förlita oss på språk, mm. tänker jag. Mm. Men jag skulle säga steg ett, det skulle vara den där grejen att... att visa för barnet att det är naturligt att känna känslor, det är inte farligt eh, också lära barnen att man, känner o- man kan känna olika starkt, olika mycket eh, det finns inget självändamål med att alla mina tre barn ska känna samma sak i en situation eller lika starkt utan det är fullständigt, igen, det naturliga är variation liksom. mm. Mm. Eh, och att hjälpa barnen att se det också så att inte de går runt och tror att nu är jag besvärlig för att jag är ledsen och de andra är glada just det det där är, tänker jag är oerhört viktigt för det tänker jag också att det är lätt som förälder att falla in i att liksom den där varför kan inte du vara som X liksom? mm. och där X då kanske ofta är den som i sit, just i den situationen är enklast i någon mening ja, precis så och jag menar, det är naturligt att få den typen av tankar mm. och, och så, Verkligen. jag tror inte det, det är liksom um... Vi måste också bort ifrån den typen av prestationskrav. Liksom. Mm. Även jag säger ju saker som inte är så hjälpsamma till mina barn. Uh, titt som tätt. Så. Jag, får, jag får försöka göra det så, så sällan som möjligt. Liksom. Uh, så. Men, men precis så. Det där är ju ett, ett, det tror jag de flesta föräldrar känner mm. igen sig. Nej, men jag tänker ju också där att uh, man kan göra fel. Vilket man ju... Alltså, jag vet inte om man ska prata om det som fel eller rätt. Men man kan göra kanske mer eller mindre rätt då, som mm. förälder. Men man kan ju också be om ursäkt. Och åter, även där finns ju språket. Och säga att du, ja. det där som jag sa, det var inte så bra sagt. Det sa ja, för att jag var stressad. För att jag hade en känsla för ja. att liksom... Ja. Eh, men jag, jag tänker ju också att vi kan heller inte tänka att, att vi, att om det här hade Lars och jag en diskussion om i ett annat eh, avsnitt. Men om vi som föräldrar eller som vuxna tänker att det är viktigt att barn lär sig hantera känslor. Så kan vi ju inte tänka att vi då ska föregå med exemplet att aldrig hantera känslor fel. Nej, just det. För det blir inte heller normalt. Nej, precis. Så, så att i det exemplet du beskriver där, och, och det händer ju mig också, att jag säger eller gör saker som inte blir bra alls. Och vad gör man då? Jo, då backar man. Och så, mm. så när man har förstått att, det, att man har gjort bort sig, så att säga, då får man gå tillbaka till sitt barn och säga förlåt. Mm. Jag sa och gjorde så här och det var dumt, precis som du som du beskriver. Mm. Och då menar jag att då lär man ju barnet någonting viktigt. Mm. Både om eh, känslor och om, eh, om eh, att be om ursäkt och, och att reparera och, 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 och sådär va. Och, och att det inte att, var perfekt. Och att det inte var perfekt, ja precis. Mm. Så, att, så att det tror jag är, det håller jag med dig till 100 procent om. Så, att, så att det, är nog, det är nog bra för våra barn. Mm. Att, att se föräldrar göra det. Och, och så apropå då det här att vi kan använda språket förstås och resonera och prata med våra barn, särskilt de äldre. Men den stora källan till hur vi lär våra barn saker, det är nog via det som, som du och jag brukar kalla för modellinlärning. Mm. Liksom. Alltså barnen har koll på vad vi säger och hur mm. vi gör och hur vi beter oss och sen härmas de. Så. så att om jag då kan vara en modell för hur man ber om ursäkt, då kommer mina barn bli duktiga på att be om ursäkt. Mm. Och om man vänder på det, om jag blir en modell som visar att farsan ber aldrig om ursäkt. Man erkänner aldrig att man har gått ett fel, utan man gör om de där historierna till en historia som är att jag egentligen har rätt. Mm. 
då kommer jag lära mina barn att, att bete sig så också. Och det är jag inte jag säker på att jag vill. Jag är inte säker på att det är hjälpsamt för dem eh, faktiskt. Jag, så att, jag är beredd att hålla med. Ja, jag, 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 jag förstår det. <laughs> så att jag tror inte, vi ska inte vara rädda för att göra, göra fel. Utan det är också jättefina inlärningstillfällen för våra barn. Mm. Mm. Så, så hur som helst, jag tror det första är, blir vi duktiga på att kommunicera till våra barn att, att det är okej okay att vara ledsen. Eh, vi brukar ju prata om att vi vill leta efter det där som är giltigt och begripligt i våra barns upplevelser. Och så vill vi säga, visa för dem att vi fattar det. Mm. Så att jag förstår att du blir ledsen över den här situationen. Så. Eller jag förstår att du blir arg i den där situationen. Mm. Eller, eller jag, jag kan fatta att du är rädd för det här. Att, att visa det ist- som, som strategi istället för att säga men det här är ju inte farligt. Mm. Det är ju bara en spruta, det är ju ingenting att vara rädd för. Vet? Mm. Som, som vi vuxna ofta gör gentemot våra barn för att vi inte riktigt själva står ut med att barnet är rädd och ledsen just nu. Mm. Och då kommer vi in på, på, på vad jag tror är den, apropå modellinlärning igen. För att jag ska kunna lära mina barn att ta hand om rädslor och sånt där på ett effektivt sätt så måste jag ju själv vara duktig på att hantera mina känslor. Mm. Och den röda tråden för när jag inte får till det det är ju för att jag själv känner starkt just då. Mm. Mitt barn gör något eller berättar om någonting och som väcker en stark känsla i mig. Jag kanske blir jätteorolig för hur mitt barn har i skolan. Mm. Och så blir jag så orolig så jag kan inte riktigt liksom stå ut med det. Och så kanske jag säger eller gör saker som som känns lite sköna i stunden. Men som kanske gör att barnet inte vill berätta mer om hur det är i skolan. Mm. För att så fort barnet börjar prata så börjar pappa tala om för... Då talar jag om för grabben vad han ska göra åt det istället. Eller som sagt att sprutor är ingenting att vara rädd för. Eller det där var väl ingenting. Det är ingen idé att gråta över spildmjölk. Mm. Och massa sådana där sägningar som vi har för oss. Som vi tror tröstar barnen. Och, och gör gott för dem så att de inte blir rädda. Men som jag är rädd kommunicerar till barnen. Att i den här familjen så får man inte ha starka känslor va? Mm. Är det med jag tänker? Mm, absolut. Och det är den vi vill akta oss för. Jag vill inte förmedla till mina barn att de behöver bli glada. För att farsan står inte ut med att de är ledsna. Det, då, det vill jag inte. Mm. Så. Eller, eller de kan inte berätta om hur illa det faktiskt är i skolan för då blir farsan så orolig mm. eller arg så. Mm. det vill jag inte heller hamna i utan jag vill ju se till att, att eh, de ska kunna prata om jobbiga saker och de ska kunna känna jobbiga känslor då måste jag bli duktig på att stå ut med att mina älskade barn lider känslomässigt mm. en liten stund så att, så att Oavsett vad vi ska göra för att hjälpa våra barn så måste vi faktiskt bli lite dukt, tror jag, duktiga på att ta hand om oss själva känslomässigt. Mm. Enligt den där gamla klassiska flyginstruktionsvideon, du vet att man måste på med masken själv först innan man, man sätter mm. på sina barn. Mm. Så det är också en sånt som jag tror det är. Får vi med någonting i, det här, i den här podden om att man behöver bli duktig på att förstå sig på och ta hand om sina egna känslor. Mm. Och så behöver man bli duktig på att kommunicera till sina barn att det är okej okay att vara ledsen. Mm. Och de behöver inte bli glada. För, för min skull. Men du, en liten fundering där kring det här med att jag förstår att du är rädd eller eh, i relation till jag ser att du är rädd. Mm. För den tänker jag ibland att, att, att det är också ett sätt att bekräfta barnets känsla att jag ser att det här är jobbigt för dig. Ja. Det, det är liksom, till exempel en spruta, det är inte farligt. Så det finns egentligen ingen anledning att vara rädd. Men mm. jag ser att du är det. Ja. Alltså att, att se på något sätt blir ett sätt just att uttrycka att, att jag ser dig. Men, men kanske också att, att liksom skicka den indirekta budskapet att 
Men det finns inget farligt här. Exakt. Så då kommer vi in på en andra del. Om vi tänker oss att vi har... Så I mitt huvud så tänker jag... Så jag kan inte hålla så många saker i huvudet samtidigt. Så jag får räcka med mig två liksom. Så om vi har del ett, det är det här med att jag vill förmedla. att det, det är ju, och jag, Om vi bara börjar med så här. Är det begripligt att min femåring blir rädd eh, för en spruta hos, hos doktorn? Det är klart att det är. Mm. Eh, hur ska han kunna veta att det är ofarligt? Mm. Någon, någon ska sticka honom i armen. Det kommer göra ont liksom. Eh, det är klart att han är rädd för det. Eh, är det farligt? Nej, det är det inte. Men kan man förvänta sig att en femåring ska fatta det? Mm. Det kan man ju inte. Mm. Så, så om, jag, om vi bara... Det måste ju finnas sätt för mig att kommunicera till honom. Mm. Att det är begripligt att du är rädd för sprutan. Det, du lider inte av en allvarlig psykisk störning. Eh, är du med? Det här är inte, mm. Förstår du? Mm. Det måste man kunna säga på något sätt och visa mm. för barnet. Och, men betyder det att han inte ska få en spruta? Men det är klart att det inte gör. Mm. Det är ju inte lösningen. Eh, det, det är absolut inte lösningen. Utan lösningen är att han ska ha en spruta. Och ibland har jag ju märkt att mitt försök att bekräfta barnet och, och sånt, det gör ju att lidandet bara förlängs. Mm. För att det dröjer så länge när sprutan kommer. Och så, sitter, och så pratar vi och det här blir inte så jättelugnare av det. Så ibland tänker jag, ibland är det bättre att bara ge en sprutan så snabbt som möjligt. Så, så det är också den liksom... Mm. Eh, det kan, alla kanske inte är så snackiga som jag är. Men jag har märkt att ibland så pratar jag i lägen där man kanske inte behöver prata så mycket. Det kanske räcker med att bara säga, ja, det är klart att det här är jobbigt. Nu ska vi ta sprutan ändå. Nu kör vi. Mm. Mm. Men precis så. Det, det är bara det där att, att ställa sig själv frågan. Är det här... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Är det här begripligt utifrån mitt barns ålder? Det är, ju, det är ju begripligt att barn lägger sig i, i affären och skriker efter godis. Om jag skulle göra det så skulle det se lite märkligt ut. Så, men det är ju inte, det är inte det är, det är begripligt. Det är inte sjukt. Liksom. Det är inget mm. konstigt med det. Nu pratar du om barnet, inte om dig. Ja, exakt. Precis. Tack. Tack. Eller, eller gör jag. Ja, nej, nej. Men, 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 och som sagt, lösningen är ju inte att vi ska ge dem godis när de lägger sig ner. Mm. Men bara det att vi påminner oss själva om att det här det är inget fel på mitt barn. 
just nu. Det här är begripligt. Mm. Så. Och, mm. och jag tar barnet bort ifrån godiset med lite medkänsla och kärlek. Liksom. Och kanske så snabbt som möjligt så att det blir mm. så kort lidande som möjligt. Mm. Så den andra delen, som, det är den vi pratar om nu, det är det att jag tänker att vi behöver också hjälpa barnen utöver att de behöver bli duktiga på att förstå sig på sina känslor och tolerera eh, smärtsamma känslor. Så behöver de faktiskt också bli duktiga på att kunna förändra dem. Mm. Och, och vi vet ju om rädsla till exempel, så vet vi att om vi är rädda för något som inte är farligt, om vi då närmar oss det och gör det om och om igen så blir vi inte så rädda längre. Så det är ett klassiskt klockrätt exempel på hur vi hjälper barn hantera rädsla. Mm. Men, men det blir ju mycket lättare att göra det om vi inte först skäller ut barnet för att barnet är rädd. Talar om för barnet att barnet är mesig eller inte lika modig som sin syster eller något sånt där. Mm. Utan det blir lättare om vi säger att det är klart att, att du är rädd. Det är okej okay att vara rädd. Det är, det är begripligt. Jag är också rädd för saker som inte är farliga. Mm. Så. Men lösningen är, är det inte farligt så gör vi det ett par gånger så, så blir det mindre läskigt. Mm. Så att, eller samma då, är man ledsen så kanske man, barnen kanske vill dra sig undan och, och, och inte vara med resten av familjen och eh, inte vara med och leka eller sådär va. Och det, vi kan förstå att barnet vill det, men vill vi hjälpa barnet att bli mindre ledsen så kommer vi kanske behöva hjälpa barnet att delta och vara med ändå. Mm. Fast man inte har lust. Mm. Och så efter ett tag så kommer lusten. Mm. Och det vet vi också en del om. Att vi vet att om vi gör tvärt emot vad det känns. Så kan vi förändra känslan. Mm. Så i de där lägena när jag, när jag har en dålig dag. Och bara vill vara hemma och dra för patienterna. Och lägga mig i sängen och inte kliva upp. Så är det förmodligen inte hjälpsamt att göra det. Det är förmodligen mer hjälpsamt att ta mig ut just den dagen. Och träffa några vänner eller sådär. Så, så, så del två i det här, det tycker jag handlar om att vi, vi vet en del om hur vi kan förändra känslor. Och vi behöver hjälpa barnen att lära sig det. Mm. Så drömmen är att barnen själva lär sig att om jag är rädd för någonting som inte är farligt, om jag gör det ett par gånger då, så är jag inte rädd längre. Och det där tänker jag är så, så otroligt viktigt också. För att, för att det är barn som upplever, och alla människor som upplever starka känslor, mer eller mindre instinktivt, vill. Det är ju att fly ifrån det. Ta bort ja. det här. Ja. Och ska vi lära barn att hantera starka känslor så måste vi ju lära dem att vara kvar. Ja. Att det kommer att gå över och, och någon slags stå utfärdigheter ju. Ja. Jag tänker att det där är så otroligt viktigt också då att vi inte varken signalerar, modellerar eller gör så att barnet får komma ifrån det varje gång. Mm. Därför att då lär de sig ju aldrig. Nej. Även om det är fruktansvärt plågsamt som föräldrar att liksom ja. hålla kvar ett barn i en obehaglig upplevelse. Ja. Där kan jag verkligen säga att det där, jag har ju gjort det några gånger med, med mina barn. Mm. Och det är ju en sån här grej som jag, jag, tror, jag tror ärligt talat, jag hade nog aldrig gjort så. Om det inte hade varit så att jag jobbade med det jag jobbar mm. med. Och jag, tänker på, jag tänkte på det innan när jag visste att vi skulle prata om det här mm. livet. Så jag minns en situation med min mellanson Simon när vi var i, i Sona centrum. Och han är ju tio idag. Han, han var ju betydligt yngre här. Och han var rädd för rulltrappor. Mm. Och han, hade, han var inte så stark liksom i kroppen heller. Så att allt sånt där som kräver balans och sånt. Det var liksom svårt och läskigt. Men han var rädd på ett sånt sätt. Så att jag tänkte att det här, det här kommer vi kanske behöva göra någonting åt. Mm. Och jag tog den lite på volley. Så att det var en kort liksom, rulltrappa i Sona centrum. Så förklarade jag för honom att nu, jag märker att du är rädd för det här. Och, och jag förstår att du är rädd för, för de här grejerna. Och jag är också rädd för saker som inte är farliga. Men nu ska jag hjälpa dig. Så att när vi är klara här så kommer du inte vara rädd för rulltrappor längre. Mm. 
Liksom, jag har goda och dåliga nyheter. Den goda nyheten är att om, om en liten stund så är du inte rädd för rulltrappor längre. Den dåliga nyheten är att nu kommer vi åka rulltrappa till Sturlugn. Mm. Mm. Och så åkte vi bara upp och ner och upp och ner. Och han skrek, du vet alltså. Mm. Fruktan, han var ju helt livrädd liksom. Och jag fick ju panik också. Gud, vad gör jag mot mitt barn? Liksom? Mm. Och all, vet, hela, det känns som att hela centrum vände sig om och tittade. Mm. Liksom, och vad är det som händer? Och jag liksom upp och ner och upp och ner. Sådär. Eh, och då minns jag att jag... Att, att jag, jag minns att jag, att jag flera gånger tänkte att nu avbryter jag. Jag gräver inte här. Liksom. Eh, och det hade ju inte så mycket med min son att göra. Det hade ju med min panik att göra. Mm. Mm. Eh, jag var ju liksom... Det var ju fruktansvärt skulle jag säga, faktiskt. Ja. Och som sagt, enda skälet till att jag inte avbröt var för att jag har gjort det så pass många gånger så att jag vet att det här är bara en tidsfråga innan det här lägger sig. Mm. Och det, jag minns att det kändes som två timmar, men när jag kollade på klockan hade det gått en kvart. Mm. Och sen var det klart. Mm. Och sen där så kan han ju rulltrappa själv. Liksom. Och det gjorde jag ju på en gång redan samma dag. Liksom, och tyckte mm. det var fantastiskt. Och så går vi och käkar lite glass. Och, sådär. och den historien kan jag ju prata med honom om fortfarande. Mm. Och säga liksom, Simon, minns du det där? Om man är rädd för något som inte är läskigt, vad gör man liksom? Han bara, det gör man då om och om igen bara. Och sen äter man glass. Liksom. Mm. Eh, så att, så att, och jag förstår liksom att det är mycket att kräva av någon, en vuxen förälder som kanske inte har samlat på sig en massa erfarenheter av hur det här funkar. Att man ska gå, gå dit och göra det. Mm. Så. Mm. Eh, men, men kan man så är det ju fantastiskt. Alltså. Mm. Och där tycker jag också att du tar upp något Superviktigt. För jag menar hela syftet med det här avsnittet är ju lite grann att faktiskt också sprida den kunskapen. Men det här med skammen som ja. kommer på är ju så otroligt ja. viktigt. För det, den gör det ju typ, det är som att det ökar liksom lavinartat, det, ja. det egna obehaget. Ja visst. Eh, och hur man står ut med att jag vet att det jag gör nu är rätt. Ja. Men andra som ser det här vet inte det och undrar ja. vad det är för manmisshandel som pågår. Ja. Och det är också den, i, min, i mitt fall är det till och med liksom, en av de saker som jag är rädd för är höjder. Va? Och jag har, jag har skaffat mig sånt där grönt kort som gör att jag får stå på marken och knyta snörarna till mina ungar när de ska upp och klättra på klätterväggar. Mm. Eh, vilket gör att jag ibland hamnar där när de ska leka. Och jag vill ju inte hålla på att överföra min höjdrädsla mm. på dem. Vet du, jag vill ju vara mot sådär. Så jag försöker ju se cool ut. Och säga, ah, ja, så roligt sådär. Och så tittar jag på den där knuten. När de står på marken. Och så ser jag ser att det här kommer att hålla. Jag gör alla säkerhetskontrollerna. Jag är liksom hundra. Om du frågar mig då när de står på marken. Mm. Så är jag hundra procent säker på att allt håller. Allt ser ut som det ska. De kommer inte ramla i backen och dö. Och så börjar de klättra. När de har kommit halvvägs upp på, på vägen. Och du frågar mig då. Då är det fortfarande ungefär hundra procent. Men när de är där uppe. Och har kommit högst upp på vägen. Nu är de 9-10 meter upp. Och faller de nu. Då blir det illa. Liksom. Mm. Om du frågar mig då. Hur säker är du då på att knuten håller? Mm. Då kommer jag säga, ja, 20 procent kanske. Mm. Och varje gång som de säger, hissa ner mig. Och så ska jag börja hissa ner, Så blir jag genuint överraskad. Mm. Över att de inte dimper i backen. Liksom. Och det där för mig också. Det säger något om vad händer med vår, som vi säger, med vår kognitiva förmåga. Mm. När vi blir rädda. Mm. Vad händer med vår förmåga att, att förstå vad, vad som egentligen händer. Och fatta kloka och rationella beslut. Jo, det går ganska bra för oss. Upp till en viss gräns av känslan. Mm. Men när känslan blir för stark, då kan vi inte det. Så det som hände mig i den där rulltrappan också. Det är ju, det är ju att eh, jag helt plötsligt börjar tvivla. Tänk om det inte kommer att funka. Mm. Tänk om han åker i backen nu. Tänk om det är den här gången som han blir inte. Han blir bara traumatiserad av det här och blir ännu mer rädd för rulltrappor. Jag kanske skadar mm. honom. Jag kanske har haft fel. Så, så att det är också det. att det liksom, Lyssnar man i mitt huvud då, så hör man en hel del tvivel. Så att för mig i alla fall, så det är inte lätt liksom att, att stå kvar i sin, 
i sina övertygelser och bara göra det. Så. Men tänk vad du lärde honom Inte bara om hans egen rädsla Och han kanske inte tog in det till 100% Tack på ålder och så Men ändå att det du visade honom var ju också Hur du själv stod kvar i en obehaglig mm. känsla Ja Exakt och sånt, och sånt här pratar jag om ungen om och, och både modellerar och pratar Ja Och det är ju så värdefullt tänker jag Jag hoppas ju det och, jag tror, och vi, så här, vi, vi tror ju det. Vi har skäl att tro att det är. Så att när du frågar vad hade mina, mina vuxna patienter behövt när de var små. Så är det sånt här jag tror att de hade behövt. Mm. De hade behövt lära sig att känslor inte är farliga. Mm. Men de kan vara fruktansvärt obehagliga. Eh, och att det betyder inte att man ska göra som känslan säger hela tiden. Eh, utan ibland måste man faktiskt göra precis tvärt emot mm. vad känslan säger. Fast det, det kommer att göra att det blir värre i stunden. Så. Och är inte det här just då eh, en indikation på att det är när barnen är små det här arbetet måste börja. För då får också den förälder som står bredvid möjlighet att lära sig längs med vägen. Alltså att själv lära sig stå ut med sina känslor. Ja, jag tror det. Jag, jag tänker jag också så. Att, ja. Jag tror det också. Jag tror precis så. Jag menar, det, är, det är väl aldrig för sent. Liksom. Så att, så att, det, det, jag tror att det bara är att hoppa på tåget. Så fort man kan liksom. Mm. Men, men, men det är nog jätte... Ju, ju förr desto bättre tror jag. Mm. Det tror jag man har igen. Men om vi ändå ska liksom luckra upp det något. För man kan ju också tänka med vissa saker. Till exempel barn som har separationsångest. Vi vet att nästan mm. alla... Eller att det är väldigt vanligt hos många vid 3-4-5 års åldern. Och att det hos de allra flesta växer bort. Mm. Utan behandling eller någonting. Där tänker jag att, vi, att föräldrar behöver ju också våga lita på någon form av balansgång mellan att pressa ett barn och att tänka att ja, men det här är åldersadekvart, vi kan vänta lite, vi kan ha ja. lite is i magen. Ja, precis så, precis så tänker jag också. Mm. Och det där är, jag, 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 känner in, eller jag tänker inte att jag har exakt kläm på var de där gränserna går. Men jag tror att bara det att vi funderar om det här och mm. pratar med den andra föräldern om det här tror jag är hjälpsamt. Och så har det varit hos oss också. Jag kommer, när, när vår första Adam som är äldst, han fick börja sova i en egen säng ganska tidigt. Och så gjorde vi liksom en grej av det här med att, att han skulle mm. bli duktig på att sova själv i sitt rum. Och jag tänkte då att det är bra för att han, han kom, det, 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 jag gör honom en tjänst nu va? Mm. För att han blir trygg om man kan sova själv. Mm. Och, så liksom, och så det är jobbigt nu men vi har igen det sen. Så mm. det var ett jobbigt mm. kanske för både honom och mig där. Och sen så, så har jag ju, sen dess har jag ju läst en del studier som pekar på att så här, ja, men det är rätt bra för ungar att sova i. I, mamma och pappa, det är åtminstone inte skadligt mm. som jag trodde, mm. vilket gör att, att lilla Lukas nu då, som är yngst han, han är vi mycket mer liberala med liksom. mm. det, men det har ju att göra med att, att, jag, att vi mer landat ja, men det här kommer ju lösa sig, det är väldigt mm. få liksom, 18-åringar som vill sova med sina föräldrar eh, tror jag, mm. så att det, det kommer nog lösa sig av sig självt mm. så det där tror jag att du har helt rätt i också, att bli duktig på att avgöra, är det här någonting som vi måste kanske jobba mer aktivt med eller är det bara någonting som kommer växa bort mm. Och i mitt fall till exempel som är när ungarna slåss då, då mm. vilket de gör. Det är ju också sådär, det är också ett fantastiskt tillfälle att både prata med barnen om, om sånt här. Mm. Och påminna sig själv om att, ja just det, just det, just det, femåringar slåss liksom. Mm. Exakt, att min femåring kan slå min trettonåring med tillhygge. Liksom. Mm. Det, det är rimligt liksom, mm. en femåring. Det är, det är mer problematiskt att tycka om min trettonåring slår folk med tillhyggen. Mm. Jag har olika förväntningar på. Och om jag börjar slå folk med tillhyggen, då, då får jag problem. Liksom. Mm. Men de flesta av de femåringar vi har som slår sina syskon med tillhyggen, de kommer inte slå andra människor med tillhyggen. 
som trettio. Det, det mm. naturliga är ju förstås att, mm. att det här det löser sig. Mm. Så. Och jag tror inte att vi behöver ingripa och, och igen kanske riskera att förmedla till våra barn att det är något fel på dem. Mm. När de gör saker som de egentligen borde sluta med. Så att det är klart att det är någon sorts trade-off och precis som mm. du säger, en balans. Man blir liksom lite, lite duktig på att hitta mm. när, när behöver vi ingripa och när behöver vi bara lita på att det här löser sig. Mm. Tänker jag. Mm. Ja. Och det är såklart inte helt lätt. I synnerhet kanske om man har då ett barn som är, som är lite mer reaktivt och som liksom gasar känslomässigt ja. i många situationer. Ja. Och annars sen ska man väl säga att har man ett sånt barn, ja då kanske man behöver ingripa lite tidigare. Nej, precis. När vi pratar om det hemma med, med ungarna så, så kan jag höra mig själv säga sådana saker som att, att det här är liksom som naturens kretslopp. Va? Det är ungefär som det där med vatten som förångas och blir till mål och sen ramlar ner igen. Liksom. Att det bara, mm. så här, eh, ert jobb är att bråka med varandra. Och slåss med varandra och mitt jobb är att tala om för er och sluta med det. Och så kommer vi hålla på så ett tag och sen så löser det sig. Liksom. Mm. Mm. Men bara den grejen hjälper mig att avdramatisera det lite grann. Så här. Det be- lösningen är inte att jag inte säger till dem att de inte får slåss. Mm. Det tänker inte jag är en bra lösning. Mm. Men bara det att jag påminner mig själv om att det, är, det här är inte nödvändigtvis ett, ett, liksom ett allvarligt antisocialt beteendeproblem. Liksom. Är du med? Mm. Det, man, man desarmerar situationen lite grann på ett sätt som jag tror kan vara hjälpsamt. Mm. Så att vi inte behöver få panik. Mm. Så. Men vi måste fortfarande säga åt dem att inte slåss. Men då om man skulle lyfta blicken lite då, om man tänker sig att man skulle jobba på en mer någon slags preventiv nivå som skulle gälla alla barn. Ja. Vad kan vi göra generellt för att hjälpa barn att hantera känslor? Um. Jag tänker för sig att du kanske redan sa det när du pratade inledningsvis mm. om det här med vikten att prata om känslor. Det kanske är det. Ja, det kanske det är. Precis, det, det är klart att det är att, att det här med att nor, liksom normalisera känslor mm. och, och, och prata om känslor. Det kommer vara en stor nyckelgrej tror jag. Det som får mig att sitta och tänka sådär, och liksom, det är ju det här med att, att ja, men hur kommer det sig till exempel att de patienterna som jag träffar när de är vuxna att de hade kanske inte tillgång till det här och inte någon möjlighet att få det här när de var mm. små. Ja, de kanske levde i väldigt utsatta miljöer. Mm. Alltså de kanske hade vuxna som hade ganska allvarliga psykiatriska problem eller hade så, kämpade så med, med, med andra problem och, och allt från liksom fattigdom och trångbodhet till liksom det ena med det fjärde. Um, så att, så att ja, jag vill inte heller att vi landar i någon sån här att vi blundar för att det finns förmodligen en massa ganska stora strukturella och så här på mm. samhällsnivå utmaningar som handlar om liksom i vilka miljöer lever våra barn i. Mm. Så. Och att, mm. att, att vi, kommer, vi kommer att behöva göra, fortsätta göra mycket jobb för att se till att barn har det tryggare mm. i Sverige. Mm. Och internationellt också för den delen. Mm. Vi kommer att behöva göra såna här saker som handlar om att och, och, ja, motverka barnfattigdom. Och, och att man blir utslagen tidigt i livet och får problem i skolan och sånt där. Det är liksom, mm. Allt hänger ihop, ska jag säga. Mm. Eh, men när jag har fått dra in den brasklappen eh, så skulle jag då säga att, att absolut det här med att, att eh, visa för barn att det, att det är okej okay att känna känslor. Mm. Men att det inte betyder att man ska göra som det känns i varje situation. Just där, då tror jag vi har den. Ja. Jag tänker att vi låter det där vara slutordan. Tack för idag. Tack för att du var med oss igen. Tack, Viv.
Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni höra oss, eh, förlåt, följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Tack hej! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.